0: 你好，喜爱科学的你来了，我是你的老朋友秋孔雨论。这是我在喜马拉雅 FM 首发的科技最前沿。这一期我与大家分享复盛的文章《年轻人成长中的四个关键词》。这篇文章自然来自于复盛了。所有的择权属于原作者本人，无权也不代表我的观点。科技最前沿，秋空舆论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性，等等等，通通可能涉及到。海内外宇宙中，跟着我就够了。开始聆听科技的声音吧。这几天，猎豹少年派2017应届生开始入职，借此机会。我也分享了一些自己一路成长的心得体会，这些也需要分享给更多的朋友。时间是年轻人最大的资源，在座的各位都是硕士、博士，学历都比我高，但我认为比学历更重要的就是时间。不管是本科还是博士，学霸还是学渣，进入工作后，所有人都会重新。回到同一个起跑线，因为读大学也就是四年，硕士、博士多了几年，而你工作可能要四十年甚至更多。正是这四十年，让你的成就有了天壤之别。今天，猎豹将是在座各位的第一份工作，如此重要的人生节点，我为你们准备了几个成长的关键词。第一个关键词是。目标和梦想。我近距离接触过很多大牛，他们的风格迥异，各有不同。有的人特别聪明，比如周鸿祎，思维运转的极快。有的人跟你连续开会到凌晨，还能思维保持高速运转，比如说雷军。还有些人说起话来总是得一个字儿一个字儿的往外蹦，比如马化腾。而李彦宏基本上就不怎么说话。但他们有一些共同点，就是特别大的一个共同点，那就是目标感。这些人都是目标感极强的人。我看过很多聪明人，最终成就一般，为什么呢？很重要的一点就是他们觉得生活就是这么回事，活在当下就好了。其实不是这样，很早去树立一个目标，非常非常的重要。这个目标不够清晰，也没有关系，只要是在一个大的方向上，大概的愿景，它就能像灯塔一样，在波涛汹涌又无边无际的大海上，告诉你该往哪儿走。我第一次接触互联网，是在一家叫3721的公司。笔试的时候有一道题问我：五年之内你想成为什么人？我写我想成为 CEO。H.R. 看到这个问题时问我：“你知道 CEO 是干嘛的吗？”我说：“我不知道。”我就觉得自己可以做管理。后来，虽然时间比五年长了一点，但是我总算成了一个 CEO。说到梦想和目标，一定绕不开美国。回想我这一代接受的教育，从来都是“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，只要你努力就能成功。可我第一次去美国就觉得不是这样的。站在斯坦福的草坪前，我就想，他们环境好，还可以经常休假，每天都在跑步。最后天天说我们抄袭他，这不公平啊！可我又无从反驳，因为很多伟大的创新确实都是从他们那里诞生的。后来我想，核心问题可能在于目标。想象一下，一百多年前。自由女神刚刚建好。如果你在船上远远的望见着，望见一个巨大的象征着自由的雕像在缓缓的放大，你一定能感受到这片土地对梦想的推崇。它是多么支持你树立自己的人生目标啊！就在前几天，猎豹举办了一场日本网红聚会，有两个美国网红专门赶来助阵。他们自己写歌、弹奏，然后演唱。美国有大量这样的人，他们连机票都买不起，但是他们不在乎。他们只有一个追求，就是让自己变得不一样。也就在那一刻，我开始重新考虑我们中国那套只强调勤奋和努力的思维体系。虽然当初猎豹也很小，没有任何国际空间和国际业务。我自己也毫无海外的背景，但我们那时就敢思考，能不能做成一个全球化的公司？我想说明什么呢？一个人先要有一个大的目标，才有机会靠近这个目标。所谓“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下”。我们整个教育特别短缺的就是目标感和人生梦想的教育。我们所有的教育都是技能教育。发张答题卡，谁填的好，谁就是优秀的学生。从来没有人教过你要成为什么样的人，或怎么样去给自己树立目标感。技能教育是不会告诉你的，如何在一个开放的环境中去寻找自己，去给自己设定一个题目的能力呢？这跟答题的难度是完全不一样的。我们老师嘲笑美国人数学基本功那么差。但为什么最好的数学家都诞生在美国呢？因为他们没有把技能放在第一位，而是把兴趣和目标放在了第一位。很多人常说全民基础数学能力中国人比美国人强，但我们忽略了，我们实行的是强化教育。而在美国，如果一个学生对数学很感兴趣，中学就能就有可能接受比本科还要深得多的数学教育。如果，这是他们的目标。我们双方整个教育体系相差很大，核心就在于他们特别重视培养寻找目标的能力。我们经常说，扎克伯格大学辍学了，比尔盖茨大学辍学了，乔布斯大学也辍学了，好像只有辍学的人才能够创业成功。但你不知道的是，人家在中学接受的教育，可能在很多场面上早就超越了我们的本科教育了。我想表达的是，今天我们接受的教育，本质上都是技能教育，都是在封闭的领域中完成一道题的解答的能力。但在一个开放的世界里，去找寻自己的目标，才能真正让你受益一生。当然，也要相信时势造就英雄，机会很重要，没有错。但抓住机会的人，目标感一定特别的强。第二个关键词是原则，给自己设立一些基本形式的原则是件很重要的事情。巴菲特有一个合作伙伴叫做芒格，他的名气在中国不如巴菲特大，但他在投资界有着巨大的影响，也是巴菲特非常强悍的合作伙伴。芒格曾说：“其实我能够做到这些成就，无非就是第一，找到一些基本原则；第二，按照这些基本原则去严格的做事。”举个例子，我最近认识了一个创业者，美团的第十号员工，他创办了水滴互助，现在已经是互联网保险行业增长速度最快的项目了。他说自己在大学时就树立了目标，以后一定要去创业，但他认为凭他毕业时的能力是做不成的，他必须加入一个很牛的团队去学习。于是他想尽办法，最后进了美团，进去后玩命的工作。后来成为了美国最年轻的大区经理。不巧的是，美团从阿里挖来了一个 COO。观察他一工作一段时间后，给出他两个选择：要么平移去非核心部门，要么连降两级，向他之前的下属汇报。你们知道他选择了什么吗？他选择了连降两级。我问他原因，他说他的原则。就是为创业去学习经验，去磨练能力。这个 CO 说的对，我的业绩靠的是个人拼命，而不是靠团队的组织。所以他宁可去学习管理能力，而不是躲避委屈。这就是遵从的原则。我自己也在很早的时候就开始树立原则，比如说成长原则，我要求自己不要太关注当下能及时得到的回报。而要去看长远能达到的高度，这个原则本质就是追求自我的成长。所以从雅虎出来时，我还是去了奇虎，尽管百度给我的待遇比奇虎优厚的多，因为在那里我有机会拿到一个产品，并全力以赴地去做好它。后来大家看到了，我一手带起了360。当然，一定有人好奇。为什么360做的那么大，而我又走了呢？这还是原则。周鸿祎说：“你不要管业务了，工资我也给你加。上市后你也有一大笔钱可以拿。”我当然不会这么选，因为这违反了我的成长原则。此外，坚持不用直觉判断的原则，就是绝对不可以拍脑袋做决定。我要求自己遇到事情必须先沉淀，用我的逻辑和思维框架去推演整件事情。这是我的第二个原则，第三个原则是不被情绪控制。经常有人跟我说这件事情伤害了我。如果我们那么容易被伤害，归根结底还是我们的内心太过脆弱。第四个原则是相信概率论。虽然你不能保证自己每次做的决定都是正确的，但你绝对可以提高做出正确决定的概率。如此，通过不断做出更贴近事实的决定。终究能在重要的问题上做出正确的决定。其实，原则就是尺子，你多给自己几把尺子，做事情就有了规矩，这些规矩就会给你带来更好的决定。年轻人刚刚工作，其实本质就是一次在学习，重新学习很多的社会知识、行业知识，以及怎么学习，去做好一份工作的能力。原则其实也是一种思维习惯。我们拿大家经常遇到犹豫和纠结这两个情绪举例子，仔细思考，你会发现它根本不是性格的问题，本质上是判断力不足的表现。我们总夸谁谁谁好有勇气做了什么决定，其实我发现不对，这不是比别人果敢与否，而是是否养成了一套思维习惯，或者说判断原则。我觉得自己参加工作前五六年，工作效率都很低，因为没有去总结这些原则。直到我想清楚，由于不是性格，而是你不具备那种思维模式时，情况开始变得不一样。我一直说离开雅虎去360是我比较幸运的决定，其实这背后也有原则，那就是不能因为追求安全而去做一个看似安全的决定。所以我给大家的建议就是确立自己的原则。你将来一定会遇到各种问题，那时候你就可以把问题写下来，用你的这些原则去检测一下。有一次我跟罗永浩吃饭，他告诉我，如果不是创业，绝无法想象自己这么懒散的人能变得这么的勤奋。勤奋的本质，还是他早就确定了自己的工作原则。这样的原则还可以避免小马过河的窘境。窘境怎么讲？我面试人时，经常会遇到一些人说：“我回去跟老婆商量一下，或者跟父母商量一下。”我说：“其实你不应该这样，你应该去考量的是这件事情是否符合你自己的行事原则，然后再去说服你的家人。”原因很简单，他们拿到的信息量和你拿到的完全不一样。第三个关键词是学习，一定要抱着学习的心态去开始你的工作之旅。芒格八十多岁时说：“如果我不能淘汰自己一年前的思维模型，这一年我就白过了。”今天互联网的出现，时代的变化速度愈发惊人。这次去台北，哪里告诉我开始经常去北京，不愿意留在台北了。因为每次去北京都觉得变化好大，两个月来到处都是共享单车了。这次去台北，那里告诉我，开始经常去北京，应该是这个意思吧？富盛在这儿表达的意思我没有太明白，我不知道听众你有没有明白哈、啊？这个时代真的跟以往太不一样了，以前农业文明时期强调熟能生巧。中医理论千年不变，老中医越老越值钱。现在三十年前的知识很有可能会失效，两三年积累的工作经验马上就会没有用。我们只能通过不断的学习，摸索时代背后的大规律，最后总结成自己的行事原则。我记得第一次跟周鸿祎开会时，他说：“你做个会议纪要。”讲了大概两个小时，而那个会议纪要。我做到了半夜三点，我不断的去琢磨为什么他要这么讲，不断的去想去提炼，因为会议纪要需要总结出一些纲领，所以我把整个纪要的要领写成了一行一行，关键的地方标黑，大点底下有小点，一看就能看完，一眼就能看完，还写了一个很简短的摘要，这样他看邮件时，哪怕不打开附件。基本上也可以知道会议上讲了什么。更重要的是，这件事情不仅是上级，不仅是为上级服务，整理、提炼、反思、深入思考的过程，本身就是对自己来说的一种学习。从此以后，只要有我参加的所有的会议，周鸿祎都会让我做会议纪要。看起来是个体力活，其实是在学习。学习还有一个很重要的心态，叫做总结和空杯心态 （Stay Fless）。当然，真要把自己看得很低，这一点很难。我当年之所以能有这样的心态，一个很重要的原因，就是因为本科不够好。开始北漂后，又遇到了很多的困难，回头看，这反而成了好事。我经常遇见一些优秀的人，这些人好聪明。认真学习一下，而不是说这人太傻了，怎么怎么样？就是这样的心态给我带来了非常非常大的成长，以至于每一次我都能从跟别人的交流中、从会议中去倾听、去学习。第四个关键词是行动。当你有了目标，树立了原则，又有学习的心态，需要的就是不断用行动。来提升自己的认知，通过不断用实践去检验自己学习的内容，反过来再思考目标、审视原则，最终就会形成一套关于自我成长的闭环的方法论。想必很多人都知道，我最胖的时候到过190斤，减肥减了有40斤，但我减肥首先想到的不是毅力，而是方法论。我总结了一套减肥的方法，严格遵循能量理论，一个月就减下了二十斤。减肥之后，我又想去跑步，可我跑步真的特别差，一公里都跑不下来。就在我质疑自己是否适合跑步时，开始钻研跑步的书，结果发现人类是长跑之王。据说很久以前，人类的祖先在非洲大草原上看到了一只羚羊，就去追它。一直追到羚羊吐血而死，最后才把它吃掉。而人类就是这么活过来的。其实减肥也是一样，我自己制定计划和训练之后，坚持了一段时间。最近的一次半马，我都跑进了两小时。行动跟兴趣是分不开的。如果你对一件事情没有兴趣，其实是你没有深入知道。乐趣何在？当你把一件事情研究得足够深，你就会发现，很多人喜欢它是有道理的。而兴趣仍然只是开始。还有两件事情是行动绕不开的，那就是目标和勤奋。无论是小米还是猎豹，我都遇到过很困难的瓶颈。我们的解决办法都是一边拼一边学。年轻人刚刚开始工作。有时候可能会觉得怀才不遇，但我送大家一句话，这是联想柳传志当年讲给杨元庆的。他说：“首先你自己要变得很强。两只小鸡相见的时候，都不会觉得对方咋样，因为每个都或多或少的高看了自己，或多或少的低看了别人。当你变成鸵鸟那么大时，别的小鸡才会承认你的确挺大的。”所以，做出与众不同的业绩是唯一能够证明自己，并使自己脱颖而出的明智选择。人都是一点一点突破自己的能力圈走出来的。今天，年轻人首要考虑的不应该是买房，而是如何成为这个城市前 20% 优秀的人。这其实是一个大前提。如果能够成为这 20% 当中的人，自然就有各种福利。自然，你才有机会去享受它。与此同时，你还要不断追求爆炸性的增长，而不是追求一个简单的社会性平均增长。如果你想自己的人生不断获得跃迁，首先就是要在自己的工作上足够出色。我经常跟很多同事讲，五年以后的你，不是跟今天的你做对比，而是和你那些同龄人做对比。只有那个时候。你仍然卓尔不群，你才会有更多的机会。我非常希望提供更多的机会给年轻人，非常期待年轻人的涌现，因为公司和个人最终是互相成就、相互成长。你的工作成果属于公司，但工作回馈给你的是难以复制的经验和能力。虽然你们都是在为公司而工作，但更重要的是，你们是在为自己的成长而工作。这才是我们所有努力最核心的前提。富盛的这篇文章的内容就是这些了哈。这篇文章来自今日头条，让我们看一下这篇文章下面的评论吧。斌似懂非懂回复说：“中文最高孤芳自赏，可分可合，可大可小，可上可下，可左可右。”可行可阴可静可动可正可邪可偏可倒可繁可简可楷可草。秋空舆论不得不说，这就是孤芳自赏啊！其实我们总在强调自己文化有多优秀，而贬低别人的文化有多低贱，而事实上还应该复圣里面所讲的柳传志的那句话：“等你变成一个鸵鸟的时候。”你再去跟周围的小鸡比吧。富氏家族之二少爷回复说：“本家受教了，还要人吗？”阿庆有话说：“我竟然看完了。”天美生态绿之强回复说：“我关注了，你就冲这些字。”星阳五回复说：“我是想说谢谢你，花了这么多时间来告诉我这些宝贵的经验。”林佳西医回复说：“我发现自己又被悄悄灌了一碗鸡汤，是不是哪里错了？”二幺二五三七二六三九回复说：“坚持自己正能量的性格方向。”哈喽九五幺回复说：“对现在的我们很有指导意义，受教了，傅老师。”零美一条神奇的干发巾回复说：“当你有了目标，树立了原则。”又有学习的心态，需要的就是不断用行动来提升自己的认知，通过不断用实践去检验自己学习的内容，反过来再思考目标、审视原则，最终就会形成一套关于自我成长闭环的方法论。N E I L 4 5三0零三6六回复说：“二季度的财报怎么样啊，副总？不会又坑了股民吧？”净食科技回复说：“其实，当我们慢慢有了经验原则，才发现自己变老了。”手机用户64287691008回复说：“真棒！”好了，所有的内容就是这些了。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上。请务必留出时间，关个注，点个赞，或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋空舆论”，微信号是秋空 365， 也就是秋空的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码关注。当然，你也可以加微信号6645759为好友，写明进群讨论，可以到我们的微信群参与讨论。秋空舆论。倒过来念就是《论语》，孔丘，聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个好听的节目，人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技、子曰、啊、回到二零四九、谷歌古典等。